0: Charakter und Identifikation, du hast die Worte jetzt schon genannt. Die sind auch Stichwort äh, zum Sidekick-Thema, was ich eben schon erwähnt habe, zu den Aussagen von Steffen Freund. sprach dann äh, von der Malocha-Mentalität auf Schalke, die es braucht. Durch harte Arbeit, äh, sich zerreißen auf dem Platz. Und äh, Spieler wie äh, Bentaleb und äh, Harit äh, mit ihren nordafrikanischen Wurzeln Die können das natürlich nicht. Also das das, das steckt nicht so in in ihren Wurzeln drin. Und deswegen sind das auch die falschen Spieler äh, auf Schalke. Das hat er so gesagt. Er hat äh, tatsächlich ähm, auf auf Tresenniveau äh, leider von äh, Wurzeln gesprochen und ja, äh, fehlte jetzt, glaube ich, nur noch so äh, Thilo Sarrazin-Gedächtnis-Gen-Material äh, oder Gentalk, äh, um das dann irgendwie noch auf die Spitze zu treiben. Aber so reichte das schon, ähm, dass dann zumindest äh, danach ein Aufschrei äh, äh, losging bei den Leuten im Internet. Und äh, ja, äh, ich, ich muss dazu jetzt noch eine Sache loswerden, ähm, weil die alten Männer... Die alten Männer in der, in der Runde selber äh, haben es erstmal so stehen lassen. Und dieses ganze Thema ist natürlich äh, wieder ein Thema, was eben wild diskutiert wird. Äh, und diese wilde Diskussion zeigt einmal mehr, wie tief Rassismus leider auch noch in unserer Gesellschaft verwurzelt ist. Er hat sich dann danach dafür entschuldigt. Leider ist die Entschuldigung fast genauso schlimm wie das, was er gesagt hat weil er im Prinzip das Ganze dann damit verargumentiert hat, dass seine Worte missverständlich gewesen wären. Das, was er gesagt hat, ist aber eben nicht missverständlich in keiner Art und Weise, sondern das ist Rassismus in Reinform. Um das eben mal richtig fassen zu können, muss man sagen, ich ich möchte Steffen Freund gar nicht äh, irgendwie nachsagen, dass er äh, von Grund auf ein böser oder schlechter Mensch ist, sondern Steffen Freund ist leider das beste Beispiel dafür, wie tief der Rassismus in unserer Gesellschaft noch verwurzelt ist, weil einfach ein Großteil der Menschen äh, oder äh, Großteil ist wahrscheinlich falsch, aber viele Menschen äh, in diesen Aussagen gar nicht so viel Schlimmes erstmal reininterpretieren würden. Ähm, ähm, Nabil Bentaleb kenne ich persönlich, Tottenham Hotspur war dort Spieler, ist dort groß geworden, Mhm. unglaublich viel Talent, einer der besten Spieler dann auch und äh, im Endeffekt bei Schalke gelandet, aber ist äh, französisch-algerischer Herkunft, Charakter. Wenn diese Kaderplaner haben, muss man wissen, dass da auch eine bestimmte Aggressivität, auch eine Disziplinlosigkeit schnell kommt. Wenn er nicht derjenige ist, der gesetzt ist, dann muss man wissen auf Schalke, Malochen, das ist das Allerwichtigste. Jeder Spieler muss bereit sein, sein Herz auszuschütten für den Verein. Und dann bin ich auch bei Harit, auch er kann das natürlich nicht mit diesen Wurzeln. Also falsche Spieler gekauft. Nicht von der individuellen Klasse her. Beide ich glaube, jeder Spieler mit Migrationshintergrund, wie es beispielsweise Harid ist, der dann äh, in Frankreich aufgewachsen ist und äh, sich durchgekämpft hat zu einem Fußballprofi in der Fußballbundesliga, äh, dem äh, möchte ich das mal lochen und die harte Arbeit erstmal überhaupt nicht absprechen. Wenn man mit Klischees spielen möchte, ja, was ja auch ein bisschen Spaß macht manchmal, ähm, wo ich dann aber wesentlich eher ansetzen würde als äh, bei der Herkunft, äh, egal, ob es jetzt ein Harid ist oder ein Benteleb oder wer auch immer, äh, auch ein Brasilianer, äh, die sind in, viele Brasilianer sind in Verwehrs aufgewachsen, als kleine Kinder mussten sich da durch, aber, äh, durchkämpfen und äh, stehen dann auf einmal auf der großen Fußballbühne. Äh, ein Steffen Freund, noch äh, aus der DDR-Zeit, in der Sportler ja, größtmöglich gefördert wurden ja, ich möchte gerne mal einen Steffen Freund sehen, vielleicht in der Parallelwelt, der dann in der Verwehr aufwächst, ob er da auch Fußballprofi geworden ist. Ich finde dieses ganze Thema mittlerweile sehr, sehr lästig, aber es zeigt einfach, wie wie verbreitet einfach ein gewisses rassistisches Clustern äh, immer noch ist. Ähm, Leider auch bei den Sportkommentatoren. Es sind äh, oft die Schwarzen, die werden als athletisch dargestellt. Ähm, Die Brasilianer sind immer ähm, die technisch äh, hochwertigen Fußballer, die aber schwierig sind, die auch mit Kälte nicht umgehen können. Ähm, Es wird sehr viel in diesen Clustern gearbeitet, ähm, was Ich in Gesprächen heute zu dem Thema äh, für mich eigentlich noch mal so ein bisschen herausgearbeitet habe, wenn ich in Klischees denken möchte, ist es eigentlich viel mehr positionsgebunden, als dass es äh, äh, tatsächlich um Herkunft geht, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, ein Toni Kroos ist definitiv auch der falsche Mann auf Schalke aktuell das ist sicherlich nicht der Spieler, der jetzt auf Schalke sich da zerreißen würde und irgendwie 41 40 Meter Sprint nach hinten und einen nach vorne macht hintereinander und das 90 Minuten lang ist einfach Bullshit. Man kann davon ausgehen, dass es sicherlich viele hochveranlagte Offensivspieler gibt, viele Kreative, die sich jetzt vielleicht nicht mit ihrem ihren Körper da irgendwie zerreißen und man jeden Zweikampf äh, beinhart äh, irgendwie die die Eisenstange auspacken oder sowas. Und es sind sicherlich auch nicht die Abwehrspieler, die ähm, für den Feingeist und äh, für die feine Klinge im Spiel sorgen. Und ich will auch gar nicht politisch überkorrekt sein. Ähm, Ich finde, äh, es kann sehr lustig sein, auch mit Klischees äh, zu arbeiten, egal ob es von Medienseite ist oder auch von jedem anderen, der diesem Sport äh, irgendwie verbunden ist. Das, was aber Steffen Freund gesagt hat, äh, ist rassistisch. Es ist äh, Rassismus, wenn ich einem äh, Menschen aufgrund seiner Herkunft oder seiner Wurzeln äh, gewisse essentielle Attribute abspreche, ohne die er überhaupt nicht hätte Profi werden können. Ja, Dass dass er danach auch nicht wirklich ein Einsehen zeigt dafür, äh, dass er sich da vergriffen hat, in seiner Wortwahl und nicht nur in seiner Wortwahl, sondern leider auch einfach in seiner Sinnhaftigkeit. Das ist dann nochmal doppelt traurig und ich möchte jedem einfach nochmal ans Herz legen. Etwas, was auch Sasha Baron Cohen gesagt hat, auch nochmal nach dem zweiten Teil vom Borat. Am erschreckendsten, auch bei den Drehs, waren immer die Menschen, die einfach den den Rassismus oder die Gewalt akzeptiert haben und dabei standen, vielleicht sogar darüber gelacht haben und es einfach akzeptiert haben, dass das gerade passiert. Weil das ist die breite Masse und das gibt erst Rassisten das, das Umfeld, um ihre Ideologien und ihren Hass zu verbreiten. Deswegen bitte ich jeden, nochmal mal inständig darum. Und ich glaube, dass das Jahr 2020 ein gutes Jahr ist, um, das, um nicht müde zu werden, äh, an jeden zu appellieren, dass er das bitte tun soll, wenn er jegliche Form von Rassismus mitbekommt, dafür sofort einsteht. Ähm, und das ist, hat nichts damit zu tun, dass jemand hysterisch ist oder politisch irgendwie korrekt oder überkorrekt ist, sondern ähm, ihr seid dann die Menschen, die tatsächlich verstehen, dass wir in unserer Gesellschaft immer noch ein riesiges Problem haben. Ja, das ist allgegenwärtig. Äh, sprecht mit äh, Freunden, äh, die People of Color sind. Ähm, auch hier in Deutschland äh, findet jeden Tag tausendfach, millionenfach Rassismus statt. Es sind nicht immer nur die großen Dinge. Es ist der Alltagsrassismus, der ganz viele Menschen zu, zu schaffen macht. Das ist, wenn der Bäcker äh, dich wegen deiner Hautfarbe auf Englisch anspricht. Und es ist eben auch ein Steffen-Freund, der so ganz beiläufig puren Rassismus von sich gibt und noch nicht mal merkt, was er da sagt. Und äh, deswegen steht auf, macht euer Maul auf, gibt Gegenwind und äh, erzieht die Menschen um und macht sie darauf aufmerksam, was sie da sagen. Das von mir als Abschluss.